1: ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en esta nueva emisión de Cámara de Origen. Les saluda a Carlos Zúñiga Pérez. Y en la siguiente hora vamos a actualizar la información y vamos a tener entrevistas que tienen que ver con el quehacer legislativo. Hoy entrevistas también que tienen que ver con un reto que se lanzó por parte de una diputada para el abasto de medicinas. Un asunto que no se quería reconocer, pero que ante... pues eh, la falta de que se solucione, han tenido que hablar del asunto y más que hablar actuar. Y más que actuar, han tenido que decir, sí, existe este problema. No es un ataque de los adversarios, no es un invento de los derechohabientes. La escasez de medicamentos continúa en muchos hospitales públicos. Vamos a hablar de eso, por supuesto. Arrancamos escuchando cómo va la información a esta hora del día.
2: Adán Augusto López, secretario de Gobernación.
1: Nosotros
3: desde ahora sostenemos que el presupuesto público de la Federación pues está... Muy comprometido, que no hay precedente en la historia de los presupuestos públicos de eh, que se le haya otorgado una ampliación presupuestal a los órganos autónomos.
2: Juan Pablo de Bottom, subsecretario de Egresos de Hacienda.
4: El INE cuenta con 830 millones de pesos adicionales a su presupuesto normal, los cuales en su caso podrían ser destinados... Para las acciones de revocación de mandato.
2: Ciro Murayama, consejero del INE.
3: Hoy en su mañanera, el gobierno propuso un plan de austeridad para que el INE reduzca gastos. Entre lo que proponen es que dejemos de pagar arrendamientos. ¿Qué es lo que renta el INE? Módulos para que la gente tramite su credencial para votar. Como se ve. La
0: austeridad malentendida puede devenir en austericidio.
2: Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Cámara de Diputados.
1: Hay dos cines, el de Lorenzo y Ciro, y su sueldo de 262 mil pesos. Y el INE del Pueblo, el que esté en los módulos, el que te da la credencial, el que te atiende, ganan 7.664 pesos. Pues sí,
5: cuando yo era niño recuerdo que nos enfermábamos de gripe y mi mamá nos ponía la porro aquí en el techo en las plantas de los pies. Y así nos acostábamos, y en los pies nos poníamos calceticitos. Esos remedios y miel para la garganta, con un poco de limón, y con eso sale uno adelante. Además, no están de las caricias. ¿eh? No hay gravedad. también es así que estoy trabajando, estoy aquí en la oficina, guardando la debida distancia. mire está el secretario de Gobernación y el secretario de... Hacienda. Y estamos hablando sobre la venta de Manamex. Celebro que Ricardo Salinas Pliego haya manifestado su interés de comprarlo. Él tiene ya Banco Azteca y yo creo que tiene los recursos suficientes para hacerlo.
1: Bueno, también habló el presidente sobre Carlos Slim que podría comprarlo a través de Inbursa. Carlos Jan González de Banorte también eh, dijo, dijo que el regiomontano Javier Garza Calderón, dicen el Manotas, allá en Monterrey, Javier Garza Calderón eh, junto con otro grupo de inversionistas podría, podría también adquirir Citibanamex y eh, pues el presidente, aunque dijo que no le hace el feo a la inversión extranjera, preferiría que este banco Barmex quedará en manos mexicanas. Vamos a más de la información del día. El Instituto Nacional Electoral entregó su solicitud de ampliación presupuestal a la Secretaría de Hacienda. Para la revocación de mandato, como se lo adelantamos aquí en Cámara de Origen desde hace dos días, son 1,738,947,155 pesos los que el INE pide, dice, para poder llevarla a cabo y que ellos ya ejecutaron eh, algunas operaciones para que ahorran 524 millones de pesos. Pero, pero la respuesta del gobierno antes incluso de que les entregaran formalmente estas solicitudes fue, no tengo dinero, así como la canción de de Juanga, ¿verdad No tengo dinero, no tengo dinero, y pues le dijeron, ahí te va un plan para que mejor tú ahorres y de ese ahorro, saques para hacer la consulta. Pero hay respuestas ya. Dijo Lorenzo Córdoba, el consejero presidente del INE, que no hay sustento técnico ni seriedad en el plan de austeridad propuesto por el gobierno federal a el INE, para ahorrar 2.972 millones de pesos, más que ahorrar, bueno, que se reorienten a la consulta de revocación de mandato. Y a una semana de la suspensión masiva de vuelos por COVID-19 entre pilotos y sobrecargos de distintas aerolíneas, especialmente Aeroméxico, al menos 614 vuelos han sido cancelados en el país. Hoy se tiene el registro de 39 vuelos cancelados de Aeroméxico y ya también de Viva Aerobús en la capital del país, porque yo le preguntaba, pues, ¿qué sucedía con las otras aerolíneas, no? ¿Qué pasaba con eh, Viva Aerobús? ¿Qué pasaba con Volaris? Porque teníamos datos de Aeroméxico y de Aeromar, pero ¿qué pasaba con TAR, por ejemplo, no se tenía eh, mucha información, qué tipo de medidas se estaban eh, pues, implementando, porque, porque nada más Aeroméxico con este tipo de afectaciones. Bueno, pues eh, pareciera que ya están tomando conciencia, más que conciencia, pues ya tenemos información de otras, de otras aerolíneas. Tenía dos días sin actividad propia en sus redes sociales después de que el pasado martes al mediodía ofreció un mensaje a los cónsules y embajadores que estaban aquí en México participando en la reunión anual, la reunión de principio de año, y desde entonces no sabíamos del presidente Andrés Manuel López Obrador hasta el día de hoy que poco antes de las dos de la tarde colocó un mensaje en YouTube y este mensaje fue replicado a través de sus cuentas de Twitter de Twitter, corrijo, y de eh, Facebook. Así es que escuchemos el reporte completo de lo que dijo el presidente López Obrador a través de esta información de Paco Nieto, reportero de Heraldo Media Group. ¿Cómo estás, Paco? Carlos, ¿Qué
6: tal? Muy buenas tardes. El presidente Andrés Manuel López Obrador propuso mexicanizar la venta de Banamex y respaldó el interés de compra de Ricardo Salinas Pliego, Carlos Slim, de Carlos Jan, eh, González así como de eh, José Gavi, eh, Javier Garza Calderón en un video de 15 minutos como tú ya lo adelantaste que se iba a conocer a partir aproximadamente a las 2 de la tarde el presidente eh, que estaba en su despacho con los secretarios de Hacienda y de Gobernación Rogelio Ramírez de la O y Adán Augusto López Hernández pues comentó que la venta de Banamex tiene que ver con una política específica de Citigroup de, de regresar a lo que originalmente era un mayorista y dejar la banca de consumo en todo el mundo el presidente explicó que sería muy bueno que se pudiera mexicanizar la compra y bueno y reconoció que hay interés de varios mexicanos en hacer este tipo de compra explicó que Banamex pues era de eh, desde hace desde el siglo XIX, pues pertenecía a los mexicanos, era una empresa mexicana, y que sería muy bueno que regresara a manos mexicanas, pero como ya tú lo adelantaste, también dijo que, pues, no está negado a que pudiera también ser una inversión extranjera, y bueno, pues esto fue parte de lo que eh, sucedió eh, eh, en este video, pero en la mañana, como también ya lo adelantaste, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, pues presentó este plan de austeridad, del INE, en donde pues se propone reorientar pues casi tres mil millones de pesos, tanto en sueldos como en temas que tienen que ver con el gasto corriente y con los fideicomisos que tiene el INE. Escuchemos eh, cómo lo dijo el secretario de Gobernación.
3: En el transcurso de hoy vamos a enviar esta información. No hay posibilidades, no hay margen en el presupuesto de egresos de la Federación que permita destinar cantidades adicionales a, el, a una ampliación presupuestal de un órgano autónomo. Además de que ya mencioné que no hay un registro de que haya sido en la historia de la evolución de los presupuestos de egresos anuales se le haya otorgado una ampliación presupuestal a un órgano autónomo. Yo...
6: Y bueno, Carlos, pues prácticamente el secretario de gobernación está cerrando la puerta, está cerrando esa llave que pudiera darse para que se pudieran inyectar más recursos al INE y con ello hacer la revocación de mandato. Hay que ver pues eh, lo que, cómo se desarrolla esta información y qué es lo que también mañana se informa. Desde
1: este presidente. Sí, fíjate, lo comentábamos tú y yo, ¿no? Que si el presidente quería y le ganaban las ganas, pues iba a aparecer, ¿no? A pesar de que la recomendación es que vaya a la mañanera hasta la próxima semana, como ha ocurrido con otros enfermos. El hecho es que eh, apareció sin cubrebocas, ¿no? A pesar de que ya había mencionado por ahí de que se lo iba a poner. Eh, es la recomendación para la mayoría no para mí pues la recomendación médica para los enfermos de covid 19 y el presidente apareció sin cubrebocas eso sí el secretario de hacienda Rogelio Ramírez de la voz lo traía y también el secretario de gobernación Adán Augusto
6: sí apareció sin cubrebocas también apareció sin el micrófono que le permitía hablar eh, en los otros videos hoy ya se le ve al presidente con la voz más pues más, más clara ¿no?
1: Sí no, no sí no tan ronca
6: mucho más normal y bueno, pues sí, estaban alrededor, pues que será, de unos 5 o 6 metros de distancia, pero eh, seguramente no soy médico, seguramente pues también eso eh, eh, tendría que revisarle porque no pueden estar en un lugar cerrado según las indicaciones médicas, ¿no?
1: Así es. Muchas gracias, Paco, por ese reporte. Buenas tardes. Buenas tardes. Otro tema que brincó el día de hoy. Es la continuidad de la confrontación entre el gobierno federal y el Instituto Nacional Electoral. En la mañana, como decía Paco Nieto, pues se presentó este programa de austeridad, este plan de austeridad que eh, alguien en el gobierno federal se le ocurrió. dijo, pues vamos a proponerle al INE, hombre, que tenga austeridad, que con esa lana se haga la consulta de revocación de mandato. Pero tan solo con ver algunos conceptos, pues dicen, no, no es posible, no es factible. Ocurrencia. Dijo Ciro Murayama que eran. Y también el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, ya tiene sus opiniones en torno a este plan y al tema de los dineros, que eso es eh, de fondo lo que se está discutiendo. Cuéntanos más, Elia Castillo, desde el Instituto Nacional Electoral. Te escuchamos.
7: Muy buenas tardes, Carlos, te
2: saludo con gusto, así es, pues esta confrontación, como bien dices, entre el Instituto Nacional Electoral, entre sus integrantes y el gobierno federal continúa. Esta tarde, esta mañana tarde, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, acusó al gobierno federal que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador de buscar vulnerar y doblegar la autonomía del órgano electoral utilizando la revocación de mandato para ganar a través de esta consulta a lo que dijo, no han podido ganarle en tribunales al INE. Aseguró que las sugerencias presupuestales hechas desde el gobierno federal hoy en la mañana desde Palacio Nacional carecen de sustento técnico mínimo y muestran un desconocimiento total de cómo funciona el instituto. Esto lo señaló el consejero presidente durante un webinar que, que organizó la fracción parlamentaria del PRD en la Cámara de Diputados, así como la dirigencia del partido que encabeza Jesús Zambrano durante este webinar, pues bueno, el eh, consejero presidente respondió a esta uh, propuesta presupuestal, agradeció que fuera únicamente una sugerencia porque recordó que el INE es un órgano eh, autónomo del Estado y bueno, pues no se le puede a nada más que sugerirle, ¿no? Como lo hizo, dijo el, eh, el gobierno federal esta mañana. Entonces, el consejero dijo que la verdad lo que ve y lo que se evidencia eh, a través de esta propuesta que hacen desde Palacio Nacional, pues es que hay un intento de vulnerar la autonomía de una autoridad que dijo, ha ejercido su autonomía, la sigue ejerciendo, lo hizo con el gobierno anterior, la, la ejerce en este momento y dijo, la ejercerá mañana con quien venga. Y así como su independencia, esto dijo el consejero Lorenzo Córdoba durante esta reunión con perredistas, además pues señaló que en caso de atender alguna de estas recomendaciones que este, le hicieron desde el gobierno federal, bueno, pues estaría violando... La, tanto las sentencias como las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que recordó, pues le dijo que tendría que hacer los ajustes presupuestales para la revocación de mandato sí. sin afectar las obligaciones legales del instituto. Bueno. Por otra parte, sí. y por último, sí. Carlos, te comento que el INE ya entregó a la Secretaría de Hacienda su solicitud presupuestal por mil setecientos millones de pesos a través de un oficio enviado por el secretario ejecutivo Edmundo Jacobo pues ya se le hizo esta solicitud así que bueno falta ver si eh, qué responde eh, la secretaría de hacienda aunque como como bien lo vimos hace pues sí. un, escuchamos a su momento pues uh -huh. ya está dicho
1: no ya está dicho sí la respuesta se adelantó en la mañanera les dijeron no hay dinero no tengo dinero, así como dice Juan Gabriel, así si buscamos luego esta canción para la respuesta que le dieron eh, de gobernación al Instituto Nacional Electoral y por el contrario dijeron, mira, ahí te va este plan para que ahorres lana y puedas hacer la consulta de revocación de mandato dejes de eh, estar eh, derrochando, dejes de estar gastando en donde no debes ahorra en el sueldo, ahorra en los seguros ahorra en gastos operativos ahorra en automóviles, ahorra en choferes, ahorra en no sé qué tanto más y así se regresaron, pero digamos que en pocas palabras así les contestaron claro bueno, gracias, muchas gracias Elia
6: muy buena tarde,
1: Carlos. No tengo dinero, así le dijeran al INE desde Gobernación. Bueno, el secretario de Gobernación, ahora que está encabezando las mañaneras en lugar del presidente López Obrador. Bueno, vamos a otras cosas. Eh, hemos estado hablando, como le comentaba el arranque de Cámara de Origen, de la falta de medicamentos. Los primeros que empezaron a hablar, evidentemente, fueron los pacientes y derechohabientes de institutos en el país que, al ir a surtir, a las farmacias de los hospitales públicos, las medicinas que les recetaban los médicos no las encontraban. Luego los médicos también se dieron cuenta que pues, no estaban las medicinas, tenían que optar por otras eh, eh, alternativas, y era un asunto que se negaba, que no se quería ver en el gobierno federal. ¿Hasta cuándo? Pues hasta hace un par de meses que el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció la existencia del problema, y a partir de allí, todos los que no querían verlo ya empezaron a ver el asunto. Pero en particular eh, quien lo empezó a ver fue la diputada de Morena Patricia Armendares, también porque eh, recibió una tunda en las redes sociales después de que decía que no había evidencia, bueno que ella no tenía evidencia que no le habían hecho llegar evidencia de la falta de medicamentos. Ahora ha propuesto crear una comisión para solucionar el problema de abasto de medicamentos y la Asociación Mexicana de la Industria Farmacéutica le tomó la palabra por eso está con nosotros Juan de Villafranca el director ejecutivo de esta asociación. ¿Qué tal cómo le va Juan? Muy buenas tardes.
3: Carlos, muy buenas tardes. A sus órdenes.
1: Gracias a eh, por tomarnos esta llamada. ¿Qué respuesta le merece esta uh, comisión que propone crear la diputada de Morena Patricia Armentares
3: Pues es algo que celebramos, es algo que hemos estado insistiendo nosotros como asociación, uh -huh. incluso manejamos un una, una, una comentarios la semana pasada donde lo que estamos proponiendo es y estamos en la mejor posición de que hay una coordinación con todas las dependencias federales de salud para batir las este, las claves desiertas no los medicamentos desiertos y es la manera de, la única manera de poder avanzar es que se reúnan todos los actores donde estemos laboratorios, estén distribuidores, esté eh, Nisabi, esté UNOPS estén seguros sociales, este estén los distribuidores, y ver todos juntos, primero, cómo solucionamos el tema de corto plazo, Ajá. y segundo, ver qué va a pasar para adelante, porque ahorita ya estaríamos en momento de estar planeando la licitación para los próximos, o qué va a pasar en los próximos años, ¿no? Sí, pero, pero, por de, pero no, no que... se ha
1: solucionado, ¿no?, el, el, lo actual, lo de estos meses. No, lo de estos meses
3: no se, no se ha solucionado, y, y y sí sentimos que va a haber un desabasto porque de las licitaciones que se hicieron el año pasado pues quedaban quedaron aproximadamente el 50% de claves no asignadas, entonces Ajá. eso implica compras directas, implica que que no hay previsión, no hay premiación y por lo tanto hay desabasto.
1: Para la gente que ha recibido información contradictoria en torno a esto y que va a la farmacia de su hospital, ya sea del IMSS, del Issste o de cualquier eh, hospital público y no encuentra su eh, eh, medicamento, y que ha escuchado que hubo abusos y que hubo corrupción. ¿Cuál es la posición de ustedes, Juan de Villafranca, en la Asociación Mexicana de Industria Farmacéutica, para explicarle a la gente por qué no hay medicamentos como hasta hace tres años se había?
3: Bueno, aquí el tema es, ha sido la, la falta de planeación. Uh -huh. eh, anteriormente, cuando se hacían las compras consolidadas, pues, este, se hacía, eso representaba asignar el 90% de los medicamentos. Uh -huh. Ahorita han estado asignando el 50%. Y, y, y se ha hablado de corrupción, nosotros sea, estamos en contra de la corrupción y siempre hemos sostenido que si hay algo que se denuncie, uh -huh. que se persiga a, a, a alguien que haya cometido algún delito. ¿no? Sí. Uh -huh. Pero aquí el tema es que sí quedaron muchas claves de ciertas compras directas y, el, y la industria requiere mucha planeación incluso a nivel mundial, el suministro de materias primas que normalmente vienen de la India y de China, pues este no se están surtiendo como antes. Entonces, uh -huh. ahorita más que nada, más que nunca, se requiere una mayor planeación.
1: Una mayor planeación. Ahora, en esto que mencionaba la diputada de Morena, Patricia Armendariz, a través de su cuenta de Twitter, contestaba a la asociación. Nosotros le tomamos la palabra. ¿Qué, ¿Cuál sería la propuesta puntual al día de hoy para eh, que estos medicamentos no falten. ¿Qué pondría la Asociación Mexicana de la Industria Farmacéutica?
3: La propuesta puntual es que nos reunamos todos los actores, uh -huh. que veamos el problema y de ahí se adopten medidas y se tomen decisiones que puedan combatir el desabasto. No lo va a resolver ni una asociación, ni un laboratorio, ni solo el Insabi, tiene que ser un trabajo de equipo, uh -huh. un equipo por México, por la salud de los mexicanos. Y que todos pongan su grano de arena, su, este, aportar ideas, y sobre todo ideas inteligentes y pragmáticas que nos lleven a una solución.
1: Ahora, eh, ¿ha ocurrido ya, Juan, algún acercamiento con las autoridades durante estos últimos meses?
3: Sí ha habido acercamientos, pero no el nivel de acercamiento que realmente se requiere para este tema, ¿no? ¿Cómo hemos, sería hemos esto que esto algunos... quiso
1: sean, que sean todos los que los involucrados, no solo no, algunos? Los
3: involucrados, los involucrados y, y, y que estén de las instituciones, las gentes que toman decisiones, uh -huh. porque hemos tenido reuniones, pues, este, pues buenas, pero tibias, no, 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 no como debieran de ser para solventar esto y como comenté no es ni un tema de o del ISAVI o del Seguro. Tenemos que estar todos los actores del sector público, este, la parte regulatoria y de, y de parte de nosotros también los laboratorios y que estén también los distribuidores, porque de nada sirve, o los operadores logísticos, de nada sirve que se compre un medicamento, se ponga en una bodega y no llegue al destino final de manera eficiente. Sí.
1: Ahora, eh, estoy platicando con Juan de Villafranca. ¿Usted piensa que la situación, o con la experiencia, con esto que nos dice, de los códigos que no se han surtido, ¿cree que la situación pueda agravarse antes de solucionarse?
3: Pues sí, se puede agravar, por supuesto que sí. No, Ahorita no estamos pendientes de a ver cómo viene la, la, una, está llevando a cabo una licitación, un OPS le uh -huh. van a emitir el fallo en abril para compras de un semestre. Sí. Entonces, si si el resultado es que asignan únicamente de lo que van a licitar el, el 40 50% de las claves, pues vamos a tener un problema en el segundo semestre. Si asignaran el 100%, pues yo diría que no. Pero pero vamos a ver qué pasa, ¿no? El panorama no no se ve muy claro. Y al final de cuentas, lo que más nos preocupa es la salud. Y sobre todo, los más afectados es la gente de recursos más bajos. Sí, porque claro. llegan a un no les dan el medicamento y no tienen a veces el dinero para irlo a comprar en una farmacia privada. Entonces, esa es la parte, el sector más vulnerable eh, desde el punto de vista de la economía, son los que se ven más afectados ante la falta de medicamentos.
1: Exacto, porque digamos una persona de... Con dinero o que tiene un seguro, pues puede acudir a una farmacia, ¿no? O incluso, pues lo puede pedir al extranjero, ¿no? Si lo consigue en los Estados Unidos. Pero la gente de escasos recursos, no, no tiene manera de encontrar eh, el medicamento y por eso los tratamientos que se les habían asignado, pues se interrumpieron con el costo con el costo que su salud tendrá, y su vida también a este respecto. Pues ojalá, Juan, ojalá que este llamado que ustedes hacen para que se reúnan y para que todos los involucrados, pero todos, eh, se junten con el fin de eh, solucionar esta falta de medicamentos se dé pronto. Estamos platicando, Juan, muchas gracias por tomarnos Carlos, esta llamada.
3: Carlos, muchas gracias, saludos a todos y hay que cuidarse.
1: Hay que cuidarse, sí, sobre todo, hay que cuidarse. ¿Por qué? Le recuerdo que, eh, pues, eh, estamos... Eh, dándole a conocer los medios de comunicación, el reporte técnico diario que dan a conocer las autoridades con las cifras nuevas de casos de COVID-19. Pero, ojo, eh, aunque esas cifras son récord, por ejemplo, ayer más de 40 mil, no son todos los casos que se están dando. porque La propia autoridad ha recomendado a aquellas personas que dieron, o que tienen síntomas, pues que den, que den por hecho que tienen COVID. Entonces, esos casos no se van a reportar. Y lo estamos viendo nosotros con familiares, amigos, compañeros de trabajo, etcétera. Así es que, retomando lo que decía Juan de Villafranca, cuídese mucho y una manera de hacerlo es utilizar su cubrebocas. Y si se puede, el KN95. Una pausa y regresamos con más. Esto es Cámara de Origen y recuerdo mi Twitter, arroba Carlos carloszup. Volvemos.
0: Se decreta un receso. Vamos a un corte, pero volvemos a Cámara de Origen con Carlos Zúñiga Pérez.
1: Avanzamos con la información cuando son las 4 de la tarde con 30 minutos tiempo del centro de México. Nos preguntaban por qué había movilización en la zona de eh, la Avenida División de del Norte. Gerardo Galicia, adelante con tu reporte, ya te desplazaste al punto. Así
4: es, eh, Carlos, excelente tarde, y son dos lesionados luego de un flamazo en un restaurante mientras se abastecía su gas estacionario. Esto ocurre sobre la Avenida Obrero Mundial, llegando a la calle Casas Grandes, realmente cerca de la Avenida Diagonal a San Antonio, de la zona del eje central, así que habrá que tomarlo en cuenta. Para nuestros amigos que transitan en la zona, a esto obedece la presencia de equipos de emergencia justo en los alrededores, sobre todo en la Avenida Obrero Mundial, entre el eje central y la zona de doctor Bertis. Hay dos personas lesionadas, están siendo atendidas ya por diversas ambulancias que llegaron hasta este punto, llegaron elementos del aeróbico cuerpo de bomberos y elementos policiacos La situación ha sido completamente controlada y en breve los lesionados serán llevados a algún hospital de eh, requerir su traslado. Por lo pronto, ese
1: es el reporte y seguimos muy pendientes. Seguimos pendientes. Gracias, muchas gracias. Sí, se han incrementado. Eh, estos Este tipo de incidentes hay que recomendar tener más cuidado a las eh, personas eh, que lo, los manejan, ¿no? sobre todo en estos lugares donde hay muchas personas, en estos lugares de eh, restaurantes y lugares donde hay eh, más actividad eh, pública. Bueno, pues eh, está también generándose eh, información en torno a un incidente que ocurrió eh, por parte de migrantes aquí en la Ciudad de México. Un incidente que ocurrió el día de hoy. Ya se anticipaba debido a que eh, están eh, informando o se están quejando que no hay eh, pues mucha atención, la atención adecuada que se debe dar a los migrantes. Sí, la oleada llegó y ahora lo hicieron por la forma en la cual está actuando la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, la Comar. Hoy hubo un conato de riña entre policías y migrantes afuera de esta de las instalaciones de esta comisión, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados ubicada en la calle de Versalles en la colonia Juárez. Un grupo de migrantes estaban protestando y los manifestantes intentaron pasar las vallas metálicas de seguridad que habían sido colocadas con antelación en este lugar. Esto provocó Empujones y un conato de riña con elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Los inmigrantes haitianos eran cerca de 60, hubo gritos y empujones, un par de mujeres cayeron y una de ellas quedó en el suelo por más de 10 minutos. Afortunadamente no pasó a mayores. No hay que quitarle el ojo eh, al tema de la migración, porque este asunto que nos está afectando, el tema de la pandemia, va a golpear con más fuerza a aquellas naciones pobres no, y aquellas naciones que no tenían pues, un plan económico para eh, salir adelante luego de la eh, pues, eh, forma en la cual eh, se tuvo que cerrar la actividad para evitar contagios. Ahora esta, esta nueva ola, que aunque hay quienes dicen que es la misma pero con distintas crestas, pues esta nueva ola los volverá a afectar y eh, el problema de fondo sigue sin resolverse en Centroamérica. Por lo tanto, es factible que en el resto del año, y tan solo, en septiembre, en el mes de febrero ya, empecemos a ver nuevas oleadas de inmigrantes. ¿Qué va a hacer el gobierno federal? ¿Cómo van a actuar con Estados Unidos? Son dudas que siguen que siguen ahí en el aire. Vámonos a más información, porque un grupo de estudiantes, académicos y trabajadores del CIDE se manifestó frente al Senado de la República. Tú ahí estuviste, Gerardo Suárez. Te escuchamos con tu reporte.
4: Así es, Carlos, muy buenas tardes, con demandas de amparo ya también interpuestas ante juzgados administrativos, y con un bloqueo en el paseo de la reforma, un grupo de estudiantes académicos y trabajadores del CIDE se oponen a una serie de reformas para quitar facultades de decisión al Consejo Académico de este centro de investigación, así como para dejar en manos con estas reformas el nombramiento de la persona que dirija al CIDE, pues que quede en manos del, del CONACID. y por estas propuestas de reforma que ha hecho el CONACID, los inconformes de la comunidad del CIDE acudieron a este plantón en las inmediaciones del Senado, realizaron este bloqueo por varios minutos, hasta que una comisión fue recibida en el Senado, también por eh, legisladoras y legisladores que integran la Comisión de Ciencia y Tecnología, a quienes volvieron a pedir su intermediación en esta situación. Y bueno, Carlos, la, la protesta surgió, luego de que el martes pasado se difundió una convocatoria en la cual el Conacit cita a la Asamblea General de Asociados del CIDE a una sesión para que se aprueben tres reformas principalmente. Una es, como ya te lo comentaba, para que la designación del director del CIDE quede en manos del Conacit. Otra más, para que el nombramiento de la secretaria académica pueda eh, incluirse a perfiles externos y la que les preocupa más en este momento es la de debilitar la figura del Consejo Académico que hasta el momento es el órgano máximo de autoridad dentro del Cide. vamos a escuchar lo que dijo el profesor Javier Aparicio quien nos habla más sobre esta eh, inconformidad que tienen con las reformas que se pretenden aprobar mañana escuchemos al profesor Javier Aparicio
3: el Cide no lo gobierna, nunca lo ha gobernado una sola persona Hoy lo que se pretende es que el Consejo Académico, este cuerpo plural, eh, ya no tenga facultades de decisión, que no tenga derecho a votar, a votar los planes de trabajo, los programas académicos, las reformas al Estatuto del Cine. Se quiere convertir al Consejo Académico en un cuerpo meramente consultivo que puede opinar de las decisiones unilaterales y unipersonales del eh, el nuevo direct el director general presente o futuro.
4: Carlos, la comunidad del CIDE también ha interpuesto demandas de amparo ante, ju ante juzgados en materia administrativa, pues argumentan que esta convocatoria para aprobar las reformas es ilegal, pues tuvo que haber pasado primero por el visto bueno del consejo académico, lo cual no ocurrió. Así que mañana va a ocurrir esta asamblea de manera virtual, la asamblea de integrantes del CIDE, donde se pretenden aprobar estas diversas reformas. Y bueno, pues los, los alumnos y académicos pues buscan detener estos cambios. Esta es la información que te tengo, Carlos.
1: Bueno, pues uno pensaba que ah, ahí se acababa todo con la imposición del nuevo director, que ahí, ahí va a morir el asunto. No, van todavía por más lo que reafirma, lo que muchos pensamos que pues la venganza motiva mucho de estas, de estas decisiones. Gracias, Gerardo, por tu reporte. Hasta luego, buena tarde. Gerardo Suárez. Bueno, vámonos a otras cosas. Eh, ayer escuchábamos un reporte desde Guerrero, de nuestro corresponsal, donde nos indicaba que eh, se va a llevar, o se lleva ya a la iniciativa, eh, para despenalizar el aborto en Guerrero hasta las 12 semanas. Son varias diputadas locales de Morena quienes lo han presentado: Sitlali Calixto, Nora Velázquez. Y también Beatriz Mojica, a quien saludo en esta tarde aquí en Cámara de Origen del Heraldo Radio. ¿Qué tal eh, diputada cómo le va?
2: Muy buenas tardes, Carlos, muchos saludos. Igualmente,
1: gracias igualmente. Platíquenos un poco acerca de, de esta iniciativa y sobre todo el ambiente en el cual se está presentando allá en Guerrero, el ambiente social y político, Beatriz.
2: Bueno, Guerrero es un estado que siempre ha sido progresista, sin embargo se ha presentado varias veces esta iniciativa y no ha sido posible eh, pues aterrizarla, sin embargo consideramos que hoy la circunstancia es distinta, Carlos, eh, que va a poder salir porque hay un hay un mandato literalmente de la Suprema Corte en torno a garantizar el derecho de las mujeres a decidir sobre su vida, sobre su cuerpo eh, y a poder eh, pues eh, interrumpir el, el embarazo hasta las 12 semanas eh, hay hay una resolución de la corte y tenemos además muchas recomendaciones internacionales requerimientos, señalamientos de todo tipo de que tenemos que avanzar en la legislación sobre este tema eh, hoy ciertamente cualquier mujer que acuda que ampare y acuda a la Suprema Corte, pues va a ganar el amparo porque es un tema de derechos, de, de quitar las prohibiciones, de considerar que las mujeres son mayores de edad y pueden decidir libremente sobre qué hacer en, en este caso y, y sobre su vida y sobre su cuerpo. Entonces, esta iniciativa es muy cuidadosa en, en términos de atender la resolución de la Suprema Corte y avanzar en, en los derechos de las mujeres. Ya estamos llegando tardíamente sí. a este proceso porque uh -huh. eh, pues ya tienen muchos años que se que está avanzando los diferentes estados. Sin embargo, consideramos que hoy hay las condiciones, eh, estamos en un eh, congreso paritario por primera vez en la historia de Guerrero, tenemos una gobernadora mujer, eh, sí te quiero decir que hay algunas resistencias, a veces son los propios, claro. eh, ¿lo, ¿sabes cuál es lo irónico? que eh, teniendo mayoría en las comisiones en el Congreso eh, a veces los hay hombres de, de, en este caso por ejemplo de, del PRI que, sí. que presiden las comisiones tanto de justicia como de salud, que se oponen son los hombres los que se oponen Entonces, a pesar de que las mujeres somos mayoría en esas comisiones y si les decimos hay que dictaminar ya eh, ellos claro. yo, creo que ese ha sido el problema en, en muchas legislaturas que eh, esta concepción de, de que las mujeres no podemos tomar decisiones Ajá. racionales, eh, pues nos va limitando nuestros
1: claro. derechos. Y más en un tema sí. ¿no? como este, en el cual digo los puntos de vista se ponen en los polos. Entonces, en, en medio de esto, ya como quedó la composición diputada del Congreso del Estado de Guerrero, ¿qué futuro le ve a esta iniciativa?
2: Bueno, tenemos todas las posibilidades, eh, si somos congruentes con con los valores, los principios partidistas, en este caso de Morena y del PRD, que confiamos en que acompañará también esta iniciativa, eh, porque han sido las luchas de la izquierda desde hace muchos años, y desde luego de, de, de compañeras mujeres del PRI. Creo que esto, esta iniciativa va más allá de los partidos políticos. Es cómo garantizamos derechos a las mujeres, sobre todo a las mujeres más pobres, eh, para que puedan acceder a, a decidir sobre su vida y sobre su cuerpo. Sí. Entonces, eh, tenemos eh, posibilidades, sin embargo, vamos a esperar la dictaminación y esperamos eh, en los próximos días pues tener buenas noticias para eh, garantizar la vida, la libertad de las mujeres y su derecho a decidir.
1: Ahora, Beatriz, estoy platicando con la diputada local de Morena en Guerrero, Beatriz Mojica. ¿Qué hay, Beatriz, de otro asunto del que se ha hablado mucho en Guerrero? Lo de la venta de las niñas O estos acuerdos económicos que hay Para entregar a una menor de edad A otra familia Se arreglan matrimonios a cambio de dinero Se hablaba en el Senado de Que ya eh, se iba a hacer Hubo una crítica velada por parte del presidente A este asunto Desde su perspectiva Con la experiencia que tiene ¿Cómo se debe abordar este, este asunto?
2: Mira, primero hay que reconocer, Carlos que efectivamente eh, tenemos un problema en Guerrero y que es la venta de, de niñas en algunas regiones del Estado, uh -huh. que tampoco es generalizado, o sea, tampoco podemos decir que por todos lados, sino hay eh, temas específicos que atender, pero sea una, sean mil o sean las que sean, se tiene que erradicar. Sí. Ningún uso y costumbre puede estar por encima de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Pero también hay que decir que tampoco es parte de la idiosincra idiosincrasia o de o de la cosmovisión de los pueblos indígenas, uh -huh. porque es una equivocación, es más bien parte justamente del deterioro del tejido social que se ha venido dando en los últimos años, ¿no? Y que en las que las mujeres somos consideradas como objetos, ¿no? Sí. Entonces, eh, todo este asunto de, de cómo garantizamos eh, acciones, eh, que beneficien a las niñas de nuestro estado y de nuestro país. Es importante cómo garantizamos el acceso a la salud, a la uh -huh, educación, uh -huh. a, a esta parte que permita darle mejores oportunidades a la gente. Entonces, ¿cómo se, se tiene que atender el problema? Sí, eh, haciendo algunas reformas que prohíban expresamente el asunto, aunque la ley general federal... Eh, prohíbe los matrimonios infantiles, sí. eh, yo el día de ayer presenté una iniciativa para la prohibición de los matrimonios infantiles. Ah, muy <risa> bien. Okay, Luego, va. eh, varios en, en diciembre presenté otra iniciativa que tiene que ver con que eh, la ley 701 de, de que tutela los derechos de los pueblos indígenas, digamos, y las policías comunitarias, definitivamente tengan prohibido a las policías comunitarias detener o retener a las niñas que sin cometer ningún delito, por escapar de sus agresores, digamos, como es el caso de estos dos casos que sucedieron en, en la montaña de Guerrero, eh, pues puedan eh, ser retenidas o, o detenidas eh, por, por estos temas, de, con, estos intercambios uh -huh. económicos. Entonces, esas niñas escaparon de sus agresores. Sí, exacto. Entonces, tenemos que hacer estas prohibiciones, digamos, en, en la ley, para y luego tenemos que avanzar con el registro civil a que no haya estos matrimonios. Claro infantiles, eh, y que podamos armonizar la legislación para garantizar en la ley que no sean en estos casos. Y en la parte de que corresponde al Ejecutivo, pues se tienen que hacer políticas públicas de sensibilización, de sí. atención claro, al tema. Claro, que decir, claro. que nuestra gobernadora eh, etiquetó recursos para este tema en específico para generar eh, estrategias en contra de la venta de niñas de la montaña, que acompañamos desde el Congreso y que quedaron establecidas en el presupuesto, que esa es la otra parte que tenemos que atender. Claro, claro. recursos al tema para que se pueda eh, erradicar. Pues, pues, y desde luego, ah. seguir trabajando en la sensibilización eh, de las familias eh, para que eh, se avance en la libertad de decisión de, de las niñas eh, y en las adolescentes y la erradicación de la violencia, entonces yo sí quiero insistir, efectivamente, como dice nuestro presidente, no es parte de la cosmovisión de okay. los pueblos de este asunto, okay. o sea, no, no, es, no es así, eh, se da por el deterioro que hay en, en algunas familias, por claro, la propia migración sí. que, que, que se da y entonces que claro. se dan estas estas cuestiones.
1: Pues paso a paso. Lo importante es que se tome nota, que solucionen los problemas. Si le parece, estamos atentos al desarrollo de la iniciativa para la despenalización del aborto y más adelante vemos estas iniciativas de las cuales nos platicó para proteger más a las niñas de Guerrero. Gracias, diputada.
2: Muchísimas gracias. Hasta luego.
1: La diputada Beatriz Mojica, ahora diputada local por Morena en el estado de Guerrero. Bueno, avanzamos en la información. Eh, en los... Eh, seis meses y días que llevamos al aire en este programa Cámara de Origen a través de El Heraldo Radio, pues hemos eh, notado, sobre todo con la entrada de esta nueva legislatura, la manera en la cual se han desenvuelto los distintos integrantes de los grupos parlamentarios y cómo muchas veces, muchas veces, sobre todo en la Cámara de Diputados, la falta de acuerdos es lo que reina, la burla, un, una discusión eh, de muy bajo perfil, Personajes que de plano no deberían estar allí. Por eso me llamó mucho la atención eh, un artículo que vi en el portal Animal Político de Marina Reyes, que se llama Siete Recomendaciones para el Congreso Mexicano en 2022. ¿Cómo puede el Poder Legislativo cumplir con su papel de contrapeso? Por eso le agradezco mucho a Marina Reyes, eh, quien forma parte de Integralia Consultores. Que esté con nosotros. ¿Cómo estás, Marina? Muy buenas tardes.
7: Hola, Carlos, muchas gracias por la invitación. Un saludo a ti y a tu
1: auditorio. Muchas gracias. Interesante este asunto porque eh, lo, lo que escuchamos, sobre todo eh, con, con la aprobación del de, eh, paquete fiscal, el presupuesto de ingresos para el próximo año, es que el Congreso se había convertido en una oficialía de partes, Marina. Y tú aquí eh, pues haces una serie de propuestas para que realmente sea un poder de contrapeso.
7: Sí, exacto. Mira, en este texto nosotros hacemos algunas recomendaciones para el Congreso específicamente en este año que comienza, uh -huh. y bueno, nosotros tomamos varios elementos en consideración. Uno, que la Cámara de Diputados y el Senado son los encargados de hacer nuestras leyes, como todos sabemos. Dos, que también son los encargados de discutir y aprobar absolutamente todo el dinero público de nuestro país. Pero tres también que son un contrapeso al Ejecutivo Federal. Es decir, este Congreso mexicano no está solo para aplaudir y aprobar todo lo que nuestro presidente les envía. El Congreso también debe encargarse de ser un freno y un contrapeso a una figura que es tan relevante como el Ejecutivo. Y cuatro, finalmente, este también es un espacio donde convergen diferentes fuerzas políticas. Sí. Es decir, el Congreso mexicano nos representa a todas y todos los mexicanos, sin importar filias o fobias partidistas.
1: Sin importar filas o fuerzas partidistas, pero parece que eso es lo que ha estado eh, ocurriendo, ¿no? Pareciera en, en una en, en un análisis simple, ¿no? Que, que, que esto ocurriría. Y eh, a pesar de que, pues en el Congreso ya, en teoría, hay diputados reelectos, ¿no? Que la reelección, como se planteó, debería ser un, un refrendo, ¿no? Al trabajo de los legisladores, pero pareciera, Marina, que no, la gente no se dio no se dio cuenta de la trascendencia de esto.
7: Sí, exacto. Y esto es una de nuestras recomendaciones. Eh, mira, en principio la reelección eh, legislativa era un mecanismo que incentivaba la profesionalización de nuestros legisladores, pero también un ejercicio de rendición de cuentas, eh, donde los votantes o los electores iban a evaluar el, el trabajo que habían hecho los legisladores y entonces iban a decidir si volvían a votar por ellos o no. Sin embargo, en este primer ejercicio de reelección que vimos, eh, lo que nosotros nos dimos cuenta es que se priorizó la relación de los legisladores con su partido y se dejó de lado totalmente la experiencia y los resultados del trabajo anterior. Así te es. pongo, eh, te lo digo tal cual, de los 145 legisladores que alcanzaron la reelección, no tenemos claro eh, cuáles fueron las razones por las que se impulsó su candidatura y por qué a otros diputados eh, no, no se les permitió siquiera eh, ser aspirantes.
1: Claro porque parte de esto es que no hay una, una ley secundaria ¿no? de, de la reelección, no, no, no existen esas reglas, que es una de tus propuestas también, ¿no? que el, el Congreso pues haga su chamba y que eh, cuando sale una ley, pues las termine las legislaciones reglamentarias, eh, las complementarias.
7: Sí, exacto. Esa también es otra de nuestras eh, recomendaciones, que es priorizar la expedición de la legislación secundaria y transitoria, esto porque últimamente eh, hemos visto que, las, que el Congreso mexicano aprueba las leyes generales, pero hasta ahí se queda. Las leyes reglamentarias son muy importantes porque sin estas eh, las leyes no se pueden ejecutar. Uh -huh. Y algo que pasó eh, en, en el proceso electoral del año pasado es que la reforma electoral de 2014, eh, los, los legisladores nunca se preocuparon por aprobar la legislación secundaria, y entonces para el tema de la reelección no había reglas que se aprobaran. Sí. Ante esto el INE tuvo que emitir estas reglas y pues incluso el INE ha tenido una serie de, de ahí eh, contronazos en eh, contra sí. de, de bueno con Morena y con López Obrador sí. porque tuvo que emitir precisamente estas reglas sí. cuando fueron los legisladores quienes no hicieron este trabajo. Ajá.
1: Ahora, estas son las siete recomendaciones para el Congreso Mexicano en 2022. Usted las puede leer completas en la página de Animal Político. Pero, Marina, aquí, pues, eh, para ponerlas en práctica, lo que hace falta es una disposición, ¿no? Y más allá de que dialoguen, que haya una disposición de los coordinados parlamentarios de sus partidos a que esto, pues, eh, a, que, a que esta legislatura no esté condenada a ser una de las peores, ¿no?, que, que, que hemos visto, en, sobre todo en, en los años de democracia en el país.
7: Sí, exacto. Nosotros también les hacemos eh, la recomendación muchísimo que exista una pluralidad, ¿no? Tú lo decías al principio, eh, el paquete fiscal fue aprobado sin prácticamente cambiarle una coma, se presentaron alrededor de dos mil reservas de la oposición y ninguna de estas fue atendida. Esto es algo muy grave porque, repito, el Congreso mexicano es para todas y todos los mexicanos, no solamente es para eh, miembros de algún partido, y todo lo que ellos hagan debe ser en beneficio de sus votantes, de sus representantes, no de los partidos políticos.
1: Ojalá, ojalá ahí se le haga caso. Gracias, eh, muchas gracias eh, por eh, esta participación con nosotros.
7: No, muchas gracias por el espacio.
1: Muy buenas tardes, es, eh, Marina. Marina Reyes, consultora senior especializada en asuntos legislativos y análisis político-electoral en Integralia Consultores, que lleva Luis Carlos Ugalde. Bueno, antes de irnos, le damos esta información. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudio Sheinbaum, hizo un llamado para no cerrar actividades económicas en la capital. Dijo que no hay condiciones científicas para justificar un cierre y dijo que el gobierno capitalino ha procurado la solidaridad entre los habitantes que han sufrido durante la pandemia por COVID-19
5: que proponen, con regresar al semáforo naranja, que se cierren actividades económicas, porque si no, no, no se entiende lo del semáforo naranja. no Lo que nosotros estamos llamando primero es con base en la evidencia científica, a cuidarnos como nos hemos venido cuidando y a intensificar el programa de vacunación.
1: A intensificar el programa de vacunación es lo que dice la jefa de gobierno. Bueno, pues hoy algo de lo que están conversando mucho en las redes sociales es que de nueva cuenta el empresario Ricardo Salinas Pliego, presidente de Grupo Salinas, dio positivo a COVID-19. Y también quien está recibiendo su cumpleaños en medio de su aislamiento por COVID-19, es Beatriz Gutiérrez Müller, la esposa del presidente, y ha estado recibiendo eh, muchas felicitaciones a través de redes sociales, toda vez que no se pueda hacer en persona. Una de ellas es de, justamente, Claudia Sheinbaum, eh, la jefa de gobierno, también Tatiana Cloutier, le mandó mensaje, Rocío Nale, eh, Marcelo Ebrard, Santiago Nieto eh, también, y hubo mariachis en Palacio Nacional, Evidentemente, desde afuera porque ante su aislamiento, pues no, no podía salir. Feliz cumpleaños. Desde aquí. Vamos ya ¿Se nos termina el tiempo, sí? ¿Tan rápido? Se acaba Cámara de Origen. Siga aquí en la programación de El Heraldo Radio. Mi nombre es Carlos Úñiga Pérez. Nos vemos mañana. Por ahora es cuanto. Buenas tardes. Por favor, cuídese mucho. De preferencia, use el cubreboca siempre. Se cita para el próximo programa
0: cámara de origen a la misma hora por las frecuencias de El Heraldo Radio se levanta la sesión